0: 东周那些人，那些事儿，不可思议，不是没有道理。在开始春秋的故事之前呢，我们先来看看这其中的必然合理性。周朝的衰落导致了周礼的败坏，更重要的是导致了诸侯对中央政府的藐视。在中央强权时代，诸侯国的思维和行为是受到严格控制的。甚至他们是非常自觉地按照中央政府的条条框框来要求自己，这是抹杀了个性、抹杀了因地制宜、抹杀了想象力和进取心的。这样社会就会停滞。在中央政府衰落之后，地方诸侯终于可以有自己的想法了，野心家、阴谋家应运而生，各种禁锢被剑刺打烂，改革了，开放了，搞活了。从经济到政治，从物质到精神，春秋时期无疑是一个改革开放的黄金时代。在中央政府已经无法维护社会秩序之后，旧的平衡打破了，新的平衡需要建立，于是战争开始了，你来我往，分分合合，整个春秋就是一部战争史。后人说春秋无义战，问题是这原本就是一个伪命题。古今中外，战争都是为了利益，杀人游戏与义字原本就没有任何的关联。什么战争是义战，从来就没有过，从前没有，现在没有，今后也不会有。有战争就需要生存，要生存就必须发展，这是一个英雄的时代，是一个英雄辈出的时代。下面我们来看看春秋的第一个英雄，他的名字叫做。姬务生，也就是郑庄公。关于郑庄公历史上的评价并不一致，但是呢，看看他的事迹，我们对他会有新的认识。郑国从一开始就是一个阴谋的国家，或者说是深谋远虑的国家。宣王的小弟弟名叫姬友，就是幽王逃跑时给幽王驾车的那个人。他英武聪明，吃苦耐劳。宣王时代。基友担任司徒，也就是国土资源部的部长，掌管国家土地，地位仅次于三公六卿。宣王将基友封在郑，为伯爵。那时候的郑不在今天的河南郑州一带，而在陕西，紧挨着西戎，地盘也不大。到了幽王时代，西戎逐渐的强大，幽王又不务正业，情况就有些危险。尽管他是高干，基友还是很担心。因为他看到周朝必将走向衰落，这个时候他知道要为自己找寻退路了。什么是英雄之进退识荣辱啊？他在私下找到了太史伯阳父，周朝最聪明的人。几杯小酒落肚，话入正题。国家乱套了，我怕连累自己，到哪儿再去弄块地才能保住命啊？你看看，话说的直截了当，多聪明。实在救不了国家，那就先救自己吧。可是周朝的地盘呢，都已经分得差不多了，怎么办？这就是为什么基友要请教伯阳富了。伯阳富也早就看出来这个国家要完蛋，也看出来基友不是个寻常人物，因此他也毫不保留地向基友传授经验。兄弟呀，既然你问起来了呢，我就告诉你吧。伯阳富全面的分析国际形势。简洁地说，西面有西戎鬼子，来去如风的很难缠；南边呢是南蛮楚国，干不过；北边是晋国，那不仅仅干不过，而且爵位高、辈分高，惹不起；东面呢，齐国、鲁国都是大国，也惹不起；只有中部有两个国家，一个叫东国，一个叫快，两个国家的爵位低，一个是子爵，一个是男爵。两个国家的君主呢，又都很黄很暴力，百姓还都不喜欢他们。我看呀，想办法在那儿弄一块地，然后呢，找机会办了他们，不就成了大国了？机油恍然大悟，立即照办。首先用重金贿赂东国和快两个国君，然后以国土资源部的名义要求他们贡献一点土地出来。嗯，果然，两个国家一来收了好处，二来呢。也想巴结中央高级领导，于是各自献出十座城来。这边基友告诉幽王，自己弄了块地，想把国家搬走。幽王正好落得个做个顺水,水人情，当即批准。于是呢，郑国国民整个搬到了今天的河南荥阳。郑国就是这么来的。基友就是郑桓公，也是姓郑、姓段、姓尤、姓仆的，以及一部分姓司的。姓余的人的始祖，基友安排好了郑国的事情，他个人呢没有躲过预言中的灾难。后来基友战死，儿子绝突继位为郑武公，果然灭了东国和快两个国家，郑国成了大国。一切都在伯阳父当初的意料之中。通常啊，中国历史上的英雄们呢，都会以一种特殊的方式来到人间啊，比如。老妈梦见神人前来一夜情，或者被雷打了一下，然后生出个儿子来。但是这个英雄他截然相反。幽王被杀的那一年，郑武公和身后的小女儿订婚。不过那时候身后的小女儿还小，直到郑武公十年，也就是公元前761年，郑武公这才正式迎娶身后的小女儿做老婆。史书中称她为武姜。因为她是武公的夫人，姓姜。四年之后，武姜生了第一个孩子。武姜呢是一个很强壮的女人，据说曾经赤手空拳打死过一头野猪。怀胎十月看不到要生的征兆，武姜也不在意。哎，那么一天，武姜沉沉睡去，正在做梦打狼呢，就听见小孩哭。开始他还以为是做梦呢，后来那哭声越来越大，这才睁开眼。发现孩子已经生出来了，还是个男孩。因为是做梦的时候生的孩子，所以呢叫做寤生。寤就是睡醒的意思。后世也有说法，叫做寤生就是逆生，也就是脚先出来的。按照申国的说法，这寤生的孩子啊不吉利，所以武姜一点也没有生完孩子之后应该有的那种兴奋，他很不高兴，索性就给孩子随便取了个名字。就叫寤生了，可谁成想，他成了春秋的第一个男主角。